0: Hablar de Derecho Administrativo Nos remota a tiempos antiguos en donde el hombre describió la falta de una organización y administración de sus bienes de los miembros integrantes de su tribu en general, así como delegación de puestos dentro de la misma. Estos puestos de poder siempre fueron ocupados por los más fuertes durante muchos años de ser una nación independiente se han presentado diversos cambios a la llamada administración pública cambios que no siempre han beneficiado al país ya que en muchos campos lo que se necesita es continuidad en las estructuras administrativas y por ende en los actos y hechos llevados a cabo por los servidores públicos ahora bien el derecho administrativo como rama del derecho público, tiene la finalidad de regular la actividad del Estado, la cual se realiza en forma de función administrativa, por lo cual es fundamental conocer en qué consiste la actividad estatal, las formas que el Estado adopta para realizar esa actividad y cuáles serían los signos distintivos del régimen a que se encuentra sujeta dicha actividad. Se considera fundamental los elementos indispensables para el conocimiento de la materia, no solo desde los antecedentes del derecho administrativo, sino abarcando también su evolución, enseñanza, dando con ello un enfoque actual, práctico. En el derecho administrativo encontramos reglamentos de administración, la organización administrativa, el acto administrativo, las funciones públicas, la administración pública, el Estado y sus funciones, nociones previas de conceptos de derecho. En México, el antecedente más antiguo del derecho administrativo se encuentra desde el año 1810. Cuando Miguel Hidalgo inició el movimiento de independencia y tuvo la necesidad de nombrar lo que en la actualidad se considera como los primeros secretarios de Estado, que serían respectivamente el de Despacho de Hacienda y el Gracia y Justicia. Además de este nombramiento, ex existen muchos otros decretos de la soberana Junta provisional gubernamental del imperio mexicano, que permiten comprobar el surgimiento del derecho administrativo. Al respecto Jorge Fernández Ruiz menciona como los decretos más destacados son los siguientes. El 5 de octubre de 1821, en cuya virtud habilitó y confirmó provisionalmente a las autoridades existentes, para el ejercicio de la administración de justicia y demás funciones públicas. El decreto del 12 de octubre de 1821, mediante el cual se asignó sueldo anual retroactivo al 24 de febrero del mismo año, al regente del imperio Agustín de Iturbide, y el reglamento para el gobierno interior y exterior de las secretarías de Estado y del despacho universal expedido mediante decreto del 8 de noviembre de 1821. A través del transcurso del tiempo, el derecho administrativo mexicano ha sufrido diversas transformaciones, las cuales se vieron plasmadas en las diferentes constituciones. El derecho administrativo es la rama del derecho público, que regula al Estado al realizar sus funciones esenciales. De igual forma, regula las relaciones entre las personas, ya sean físicas o morales, que presentan gobernados. como el Estado, gobiernos y todo lo relacionado con la administración pública y la prestación de servicios. El procedimiento administrativo de ejecución conocido como el PAE es el mecanismo con el que cuentan las autoridades fiscales, como el SAT, el INS, el Infonavit, etc. para exigir a los contribuyentes el pago de los créditos fiscales a su cargo que no hubieran sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos que se disponen. Los mexicanos tenemos como obligación contribuir al gasto público, y es en esta disposición constitucional que tiene su fundamento el derecho fiscal y en la cual se encuentran consagrados los principios de capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva de la ley y destino del gasto público. La importancia del derecho fiscal es conocer qué es el derecho fiscal y para qué sirve. Es de suma importancia, pues es este es el encargado de establecer un conjunto de normas jurídicas que regulan la constitución, determinación y forma de aplicarse los tributos, los derechos, las responsabilidades u obligaciones que tienen los contribuyentes con el Estado. Los procedimientos fiscales se clasifican. En materia fiscal, sus etapas o fases son análogas a, a las de un juicio. Los juicios, como los procedimientos seguidos en forma de juicio, están integrados por las siguientes fases: previa al juicio, instrucción de juicio, sentencia y ejecución. Los sujetos del derecho fiscal. En la obligación tributaria existen dos tipos de sujetos. El primero es el llamado sujeto activo, cuya función es la recaudación de impuestos. El segundo tipo es el sujeto pasivo, el cual tiene a su cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales y así la contribución al gasto público. Las fuentes del derecho fiscal se limitan generalmente a lo establecido por la doctrina, es decir, a las disposiciones formales contempladas en leyes, normas, decretos, tratados internacionales y jurisprudencia, todo ello dentro de un marco jurídico que establece la Carta Magna o Constitución Nacional. Todo esto se trata, por lo tanto, del ordenamiento jurídico respecto a su organización sus servicios y sus relaciones con todos los ciudadanos. Soy Wendy Herrera y espero te sirva esta información. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Hablemos un poco de derecho fiscal y administrativo. Esto es de relevante interés no solo para el estudioso del derecho fiscal, sino para los contribuyentes. Hay que conocer las defensas de estos ante el estado personificado en el fisco. Las defensas son necesarias en los casos en que el fisco, al apartarse de la auténtica norma jurídica, afecta los intereses de los sujetos pasivos. El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, en vigor, enuncia solamente los recursos de revocación y de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, que se podrán hacer valer contra los actos administrativos que se dictan en materia fiscal. La fracción 3 que aludía al recurso de la nulidad de notificaciones fue derogada. No obstante lo anterior, el artículo 129 del mismo código señala Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme a los artículos 117 y 118, se estará a las reglas siguientes. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo, que proceda contra dicho acto, en el que manifestará la fecha en que lo conoció. En caso de que también impugne el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiera practicado para lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso el domicilio en que se debe dar a conocer el nombre de la persona facultada al efecto. Si no se hace alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer el acto y la notificación por estrados. El particular tendrá un plazo de 45 días a partir del siguiente día en que la autoridad se los haya dado a conocer para ampliar el recurso administrativo impugnando el acto y su notificación o solo la notificación. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará los agravios expresados contra la notificación previamente al examen de la impugnación que en su caso se haya hecho del acto administrativo. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, tendrá al recurrente como sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer en los términos de la fracción 2, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquella y procederá al estudio de la impugnación que en su caso hubiese formulado en contra de dicho recurso. Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y como consecuencia de ello la impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso. En el caso de actos regulados por otras leyes federales, la impugnación de la notificación efectuada por autoridades fiscales se hará mediante el recurso administrativo que en su caso establezca dichas leyes y de acuerdo con lo previsto por este artículo. Los recursos de revocación y de oposición al procedimiento administrativo de ejecución son muy importantes para la defensa del contribuyente, el de nulidad de notificaciones no lo es menos. De su ejecución y resolución depende la continuación o anulación de procesos judiciales y administrativos, pues sabido. Ha habido es que la falta de notificación de un acto o resolución anula dichos procesos. Soy Wendy Herrera y nos vemos en el siguiente podcast. Espero te haya gustado y te sirva esta información.